0: Meine Kindheit war durch die Anwesenheit einer ununterbrochenen, trostlos eintönigen Apathie geprägt. Streng asketisch, kränklich bleich und allzu klein geraten, war ich oft in lang anhaltende Phasen morbider Niedergeschlagenheit versunken. Die gesunden Kinder meines Alters mieden und verspotteten mich. Da ich weder das Interesse noch die nötige Ausdauer hatte, um mich an ihren hohen kindischen Spielen zu beteiligen. Sie nannten mich ein Spielverderber oder Altes Weib. Wie jeder ländliche Ort hatte auch Fanham seine Klatschbasen, alte, einfältige Weiber, die sofort jede Gelegenheit ergriffen, um mit spitzen Zungen das Gift des Argwohns unter falschen Verdächtigungen unter den Leuten zu verbreiten. Für ihre vor nichts zurückschreckende Fantasie war ich mit meinem lethargischen Temperament nur für sie so etwas wie eine abschreckende Abnormität. Sie verglichen mich oft mit meinen Eltern und schüttelten dann dabei vielsagend die Köpfe, wenn sie von den ungeheuren Unterschieden, die es zwischen uns gab, sprachen. Einige von ihnen, die stärker dem Aberglauben zugeneigt waren, nannten mich offen einen Wechselbalg während andere, die von meiner Herkunft wussten, auf die vagen, geheimnisvollen Gerüchte aufmerksam machten, die man sich über meinen Ur-Urgroßonkel erzählte, der anno 1692 in Salem als Hexenmeister auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden war. Wäre ich in einer der größeren Städte wie Arkham, Newbury, Port oder Salem aufgewachsen, und hätte mehr Gelegenheit gehabt, kameradschaftlichen Umgang mit Gleichgesinnten zu pflegen, vielleicht hätte ich meine Neigung zum Einsiedlertum überwinden können. So aber wurde ich mit fortschreitendem Alter nur noch verstockter, trübsinniger und verfiel zunehmend mehr der Apathie. Irgendetwas schien von mir Besitz ergriffen zu haben, das meine Sinne abstumpfte, meine Entwicklung hemmte und meinen Geist auf unerklärliche Weise in Unzufriedenheit hüllte. Ich war bereits 16 Jahre alt, als ich das erste Mal einem Begräbnis beiwohnen sollte. In Fernham war eine Bestattung ein außerordentlich großes und gesellschaftliches Ereignis, da unsere Stadt eigentlich für die Langlebigkeit ihrer Bewohner weithin bekannt war. Wenn darüber hinaus auch noch so ein allseits beliebter Mann wie mein Großvater der Anlass für dieses Ereignis war, lag es nahe, dass die Einwohner in Scharen herbeieilen würden, um ihm die gebührende letzte Ehre zu erweisen. Ich sah der nun langsam näherrückenden Zeremonie nicht einmal mit dem Hauch eines Interesses entgegen, da alles, was mich aus meiner gewohnten täglichen Lethargie zu reißen drohte, lediglich körperliche und geistige Unruhe verhieß. Schließlich gab ich dem Drängen meiner Eltern, sie zu der Beisetzung zu begleiten nach, und das auch nur, um mich der unentwickten Missbilligung zu entziehen, die meine Pflichtvergessenheit bei ihnen hervorrief. Bis auf die enorme Blumenpracht der beigegebenen Grabspenden war an dem Begräbnis meines Großvaters überhaupt nichts Ungewöhnliches. Es war... Wie ich bereits gesagt habe, das erste Mal, dass ich mit den feierlichen Riten, die man aus solchen Anlässen abhielt, in Kontakt kam. Das abgedunkelte Zimmer mit dem düster drapierten, offenen Sarg, der eindringliche Duft des aufgehäuften Blumenmeeres und die deutlich sichtbaren Anzeichen von Trauer auf den Gesichtern der anwesenden Dorfbewohner rüttelten mich aus meiner Lethargie und erregten plötzlich meine Aufmerksamkeit. Der schmerzende Stoß eines Ellbogens riss mich aus meinen augenblicklichen Träumereien und ich folgte meiner Mutter durch den Raum zu dem Sarg, in dem der Leichnam meines Großvaters aufgebahrt lag.